0: En la de esta semana, Pasha's estoy Days, la Teira nos cuenta sobre Aesop. ¿Qué clase de persona era Aesop? ¿Y por qué Itzhok su padre, lo amaba tanto? La Teira dice que Aesop era Zaid bepiv. Traducción literal, cazador en su boca. Cazador quiere decir que salía con z, cazar, cazar animales en el bosque, etc. ¿Pero qué significa cazar con la boca? ¿Y por qué esto le generaba tanta satisfacción a Itzhok? La explicación de Rashi es... Y así dicen nuestros sabios, esa a es la fuente de Rashi, el Midrashim, etcétera, que Eizof cazaba a Itzho con su boca y le decía palabras, que ahora vamos a analizar cuáles eran, de manera tal que Itzho pensaba que Eizof era extremadamente cuidadoso con los preceptos. Que le decía Eizof para probarle a su padre que quien era tan pero tan cuidadoso con los preceptos que era apropiado que Itzho lo ame, etcétera. Eizof le decía lo siguiente, papá, ¿Cómo se obtiene, cómo se saca Maiser? Maiser significa diezmo, ahora explicamos, de la sal y de la paja. Yitzchak pensaba, oh, mi hijo es extremadamente cuidadoso con los preceptos, quiere sacar diezmo incluso de la sal y de la paja. Entonces era apropiado del amor de Yitzchak, etc. ¿Cuál es el problema con la pregunta de Asaf? Todo el mundo sabe que... Diezmo, Maiser, la TOIRA especifica de qué productos uno está obligado a sacar el diezmo. ¿Cuáles son los productos obligados a sacar el diezmo? Básicamente, tienen que crecer de la tierra, el producto de la tierra, trigo, cebada, etc. Sal no crece de la tierra, la paja no es un producto que crezca de la tierra, sino que es el desecho del trigo, etc. Es el afrecho, paja, la, la pajita, la, el cabito del trigo. Esto no tiene que ver con Maizer, no tiene que ver con diezmo. Entonces, si realmente la pregunta de Eiso a su padre Itzho, que era papá, ¿cómo se obtiene el diezmo de la sal y de la paja? En realidad es una pregunta de un tonto. No es una pregunta que demuestra gran cuidado con los preceptos. Por un lado, ¿cómo se saca el diezmo? Pues el diezmo es el 10%. ¿Cuán inteligente hay que saber? ¿Cuán inteligente hay que ser para saber que si tenés 10 partes sacas una y eso es el diezmo? Entonces, ¿qué le está preguntando a su, a, Isaac, a su padre? Y por el otro lado, cualquier estudiante sabe que el diezmo no se saca ni de sal ni de paja. Entonces, ¿qué le estaba preguntando a Isaac? ¿Cómo mostraba con esta pregunta gran cuidado con los preceptos? Una de las explicaciones es que en realidad la pregunta de Eysab era una pregunta muy cuidadosa, muy estudiosa. Aprendimos en Parshas Lejrehoh cuando Abraham lucha contra los cuatro reyes, contra los cuatro reyes y los gana, etc., y recupera toda la riqueza del rey de Sdoim, etc., aprendimos ahí que Abraham dio maíz, dio diezmo. La Torá nos dice, mikor, loy Le dio Abraham a Malkitsedek, que nuestros sabios dicen que era Shem, hijo de Noyaj, un maíz, el diezmo de todo. Pero en realidad no le dio diezmo de lo que obtuvo, el botín que obtuvo de la guerra, sino que le dio Abraham a Malkitsedek un diezmo de todo lo que él tenía. Todo significa absolutamente todo lo que tenía, incluso aquellos asuntos, aquellas cosas que después, cuando la toira sea entregada, están exentas de sacar el diezmo. Sin embargo, Abraham, antes de que, de, de que la toira fuese entregada, él daba diezmo incluso de las cosas que no correspondían dar diezmo, incluso de la sal y la paja. Entonces, Eizav, sabiendo que su abuelo Abraham dio diezmo de todas las cosas, viendo de la casa de su padre Itzhak, que él daba diezmo de todas las cosas que tenía... Incluso aquellas cosas que después estarían exentas de dar diezmo porque la teoría fue entregada y hay una ley específica, etc. Eizsaf sabía esto. Entonces ahí la pregunta de Eizsaf tiene otro sentido. Efectivamente, ¿cómo se saca el diezmo de la sal y la paja? Ahora bien, con esto resolvimos el problema de que ¿acaso Eizsaf era un tonto y no sabía que paja y sal no son obligados a sacar diezmo? Pero nos queda todavía la pregunta de ¿cómo es que se saca el diezmo? ¡Se saca el 10%! ¿Qué, qué tanto lío? La cuestión especial con la paja y la sal es que por sí mismas, solas por así decir, no tienen valor, no tienen un valor específico, pero cuando un poco de esto o una cantidad de esto, tanto de sal como de paja, se mezcla con otras cosas, le da una alabanza y le da una fuerza a la otra cosa para formar algo nuevo con un valor impresionante. Por ejemplo, sal. Si uno come sal propiamente dicha, es horrible, es terrible, y hace mal a la salud, etc. Pero si uno mezcla un poco de sal, una pizca de sal, en una comida, la sal realza el gusto de la comida, la sal le da otra forma a la comida, la sal embellece a la comida. Un poco de sal en comida, ya cambia la cosa. Lo mismo pasa con la paja. Antiguamente la paja se utilizaba para hacer levening, para hacer ladrillos. Un poco de paja, la paja no tiene ningún valor, no sirve para nada, la gente armaba almohadas con paja para dormir, no sirve para nada la paja. Pero esa misma paja, mezclada con barro, quemada en un horno, etc., armamos un ladrillo. Y con un ladrillo se puede hacer una construcción, y eso sí tiene un valor. Entonces la pregunta de Aizaf, ¿cuál era? Papá, ¿cómo obtenemos el diezmo de la sal y de la paja? ¿Cómo observamos la sal y la paja? Si la observamos tal y cual la sal es, tal y cual la paja es, y por lo tanto no tiene ningún valor, o ínfimo valor, y de eso se saca el diezmo, el 10%, por supuesto. O observamos la sal y la paja como cuando están mezcladas con otra cosa y ahí el valor es muchísimo más alto, a pesar de que es una pequeña cantidad de sal, pero mezclada con la comida tiene un valor impresionante. Quiere decir que esa pequeña cantidad de sal, ¿cómo la observas como la sal es o como la sal realza el gusto de la comida y tiene un valor impresionante? Esta era la pregunta de Isaac, por eso su padre Hitchcock decía ¡Oh, mi hijo es un genio! Mi hijo busca ser muy estricto con los preceptos, busca ser muy cuidadoso con los preceptos y observar si la cosa la observamos como es por sí misma o si la cosa la observamos como se si combina con otras y obtiene un valor impresionante. Esta era la pregunta de Eizav. Por eso que estaba muy contento. Y esto es lo que significa Zaid Befir. cazaba con Zeta a su padre con la boca. Ahora bien, ¿qué podemos obtener esto en el servicio a Dios? El pensamiento jasídico nos explica que Eizav... ¿Por qué Itzhak quería bendecir a Eizav? ¿Por qué Itzhak quería tanto a Eizav? Porque Eizav, a pesar de que se mostraba físicamente hablando, materialmente hablando, en este mundo concreto, como una persona terrible, asesinaba, violaba, era un desastre, al punto tal que Abraham termina falleciendo antes para no ver cuando Eizaf hace un desastre en el día de su bar Mitzvah. a los 13 años, estaba matando, robando, etc. Eizaf era una persona terrible, Isaac no sabía esto? Sí, Isaac lo sabía, e igualmente quería bendecir a Isaac. Igualmente quería proyectar sobre él una bendición, una braja impresionante. ¿Para qué? Porque Yitzhok quería revelar en el Eizab, aquí abajo, su verdadero potencial. Yitzhok no veía a Eizav como Eizab estaba acá abajo, ladrón, violador, etc. Yitzhok veía a Eizab como es en su raíz. Y en su raíz, Eizab, místicamente hablando, venía de hoy lo y el mundo del desorden, que no importa qué significa, pero tenía un poder impresionante para avanzar, para crecer, para construir en el mundo, para hacer cosas positivas. Y esto nos enseña a nosotros cómo debemos observar a otras personas. ¿Debes observar a la otra persona por como la persona actúa aquí abajo y por lo que la persona en la práctica es? ¿O tenés que observar a cada persona por la, lo interior, el pnimius, lo más profundo que tiene, por su verdadera raíz, que en la práctica todo ser humano fue creado, Dios creó al ser humano con la imagen de Dios. Todos tenemos un potencial divino en nuestro interior. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a observar? Si lo vamos a observar, la sal, por así decir, por sí misma, tal y cual la sal es la persona tal y cual la persona es y cómo actúa, que puede ser un desastre. O vamos a observar a la persona en su raíz, cuando la sal se mezcla con otras cosas, cuando la sal refina y eleva a una comida, de la misma manera podemos observar a una persona en su potencial más profundo, per toda persona tiene un potencial de ser un instrumento para la revelación de la presencia de Dios aquí abajo en este mundo. Que podamos en la práctica ver esta revelación divina aquí abajo en el mundo con la venida de Moshías pronto en nuestros días.